0: Et de poser bien la question aussi. T'es animé par bah t'as envie de gagner le deal et tout, mais parfois à la vente tu sens que déjà c'est compliqué. Au fil d'une conversation, tu vois, je pose la question mais est-ce que t'as vraiment envie de travailler avec cette personne Et en même temps, t'as jamais envie de te dire je vais pas faire l'effort d'aller gagner un deal. Et pourtant, parfois ça te coûte plus de aller le gagner et de te récupérer un client avec qui finalement c'était pas juste pas un bon fit. Parfois, il vaut mieux se dire attends, est-ce que c'est un client avec qui j'ai envie de travailler parce que. Dans l'étape de qualification, on pense souvent à « est-ce que j'ai bien ces problèmes Est-ce que la personne veut travailler avec moi ?» Et parfois, on exte un peu « est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ?» Ça, c'est vachement important. Vendre, c'est la vie. Ici, c'est Radio Jab. Salut, moi c'est Sarah. Moi c'est Steph. Et Radio Jab, c'est le podcast de
1: la vente. D'une bonne conversation, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours. Si t'as un doute, reste avec nous et tu verras. Let's close, baby!
0: Hello. Hello! Oh my God, is this Sarah Ohio? I'm here. Oh my God, I'm back! She's back! Vous avez peut-être remarqué qu'on n'a pas posté de Radio Jam depuis un petit bout de temps et c'est parce que quand Sarah n'est pas là, tout est dépeuplé pour moi. Oh. Et donc, on est de retour aujourd'hui sur Radio Jam avec toujours plus de ventes, toujours plus de kiff et on va vous parler d'un sujet qu'on a choisi affectueusement. Tout à fait. C'est un sujet sur euh, choisir ses clients. Et ça, peut-être que euh, si tu nous écoutes, ça te parle. Euh, choisir ses clients, on a l'impression que c'est un truc qu'on ne peut pas se permettre parce qu'il bah, faut, faut des clients. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de choisir les meilleurs clients, les clients de rêve euh, voilà, quoi, vous êtes sympa Sarah et mais en fait, euh, <rire> les clients avec qui je veux vraiment taffer, bah, ils ne sont pas forcément à m'apporter En attendant, il bah, faut bien que j'ai des clients. Peut-être que voilà, tu navigues dans ce nuage et donc aujourd'hui, on va, on va parler de
1: ça. Oui, parce qu'on a souvent vu des clients en fait, qui perdent beaucoup de temps, enfin pas qui perdent beaucoup de temps, mais qui passent beaucoup de temps sur des clients qui soit les rendent malheureux, <rire> soit qui leur font perdre aussi beaucoup d'argent. Parce qu'en mmh. en fait, euh, le, le, ça n'a pas été forcément très bien vendu au départ et il y a beaucoup plus de production que prévu Et du coup, c'est des clients qui ne sont pas du tout rentables. Surtout, je pense aux modèles agence, aux modèles où euh, on, on met du temps pour livrer les clients, tu vois, les modèles qui sont un peu moins tech. Ces modèles-là, c'est sûr que vous vous reconnaissez là-dedans parce que vous passez plus de temps que vous devriez normalement. Mmh. Donc... Soit c'est des clients qui nous rendent malheureux pour des raisons humaines, c'est-à-dire on n'aime pas les clients avec qui on travaille, et franchement ça arrive, ouais. euh, et on ne se fait pas bien traiter, etc. Soit on n'a pas bien vendu, et du coup c'est des clients qui ne sont pas du tout rentables. Euh, et ça peut être aussi des clients qui sont juste à côté de notre cible, et qui du coup nous font dévier un peu de ce qu'on voudrait faire, de notre stratégie, de nos rêves, en fait. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est euh, ça me
0: pose la question de, ok, elle a trop raison, comment est-ce que maintenant je fais ?» Non mais, genre, ah ouais, euh, ce client, tu vois, je pense que tout le monde a peut-être un ou deux clients qui leur revient en tête, là, dire oh « ouais,
1: et, et si ce n'est pas des clients, en tout cas, c'est des, des personnes qui sont autour de vous et qui vous travaillent. Ça peut marcher aussi. C'est ce que j'allais dire.
0: Pour moi, ça peut aussi marcher dans le recrutement, parfois. Euh, en fait, l'air de rien, dès que tu travailles avec quelqu'un... Euh... Ben, en fait, derrière, euh, ces questions-là vont se poser. Quoi, parce que que ce soit en relation client et, et prestataire que ce soit en relation euh, managériale
1: humaine et tout, euh, voilà, ça va arriver. Oui, parce qu'il y a toujours de l'enjeu en plus derrière. C'est-à-dire qu'une fois que tu as décidé de recruter quelqu'un, la personne est là. Donc, euh, tu vois, il y a un enjeu à s'en séparer ou alors à... Ça coûte. Plus faire les mêmes ça choses. Coûte, ouais.
0: ça quoi qu'il arrive. C'est un coût. Et ce que ça me pose derrière comme question, c'est de venir aussi challenger. Bah c'est quoi un client de rêve C'est-à-dire que peut-être qu'au début, quand tu commences ton activité, tu vas penser plutôt à des, à des types de marques qui te font rêver, à des secteurs. Enfin, c'est pas facile d'identifier euh, tes clients de rêve en tant que type de personne avec qui ça fit bien de travailler et tout. Tu vois ce que je veux en dire En fait,
1: limite, moi, ce que je... Je ne pense même pas aux clients de rêve, je pense déjà à nexter les clients qui sont horribles. <rire> <Non> mais... <rire> Commencez par faire ce petit ménage. Mais sérieusement, parce que justement, c'est exactement ça. Un des problèmes, c'est que dès qu'on pense choisir ses clients, on pense, je veux que des clients parfaits, je veux que des clients de rêve. Mais effectivement que c'est inaccessible si tu penses direct comme ça, parce que tu, tu vas te dire, bah attends, il faut quand même que je gagne ma vie, quoi. Ouais. Mais déjà, si tu commences par supprimer les clients... Pourrissent ton, ton business, qui, qui bousillent ton temps, c'est une première étape. Et c'est ça aussi qui est dur, c'est supprimer ces clients-là. Exact. Enfin, supprimer. J'exagère, mais en tout cas. Ne plus travailler avec eux. Et
0: de ouais. poser bien la question aussi, euh, dans la vente en particulier. Euh, tu sais, je trouve que parfois, j'en discutais euh, avec Joric, tu es animé par. Bah, tu as envie de gagner le deal et tout, mais parfois, dans mmh. la vente, tu sens que déjà, c'est compliqué euh, et tu te au fil d'une conversation, tu vois, je pose la question « Mais est-ce que tu as vraiment envie de travailler avec cette personne mmh. ?» Tu vois, je lui disais alors, le rendez-vous et tout, « Ouais, ben bah, non, machin. » Et je sens sa frustration. Et, et en même temps, tu t'as jamais envie de te dire bah, « Je vais pas gagner un deal. »« enfin Je vais pas faire l'effort <rire> d'aller gagner un deal. » Et pourtant, parfois, ça te coûte plus d'aller le gagner et de te récupérer un client avec qui, finalement, c'était pas, juste pas un bon fit. Mmh. Euh, et t'as quand même bien fait ta vente et tout, mais au détriment de derrière euh, ta production, de la relation, du kiff que t'as à livrer cette mission. Parfois, il vaut mieux se dire, attends, est-ce que c'est un client avec qui j'ai envie de travailler Parce que dans l'étape de qualification, on pense souvent à est-ce que j'ai bien ses problèmes Est-ce que mmh. la personne veut travailler avec moi et parfois, en next un peu, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne Exactement. Et ça, c'est vachement important. C'est un peu le truc.
1: Donc, pour préparer cet épisode, je parlais à Steph d'un truc très personnel. <rire> Et on en est arrivé à la conclusion qu'on devait faire cet épisode. Mais euh, ce, que... ce que je disais, c'est avoir la conversation avec soi-même avant de l'avoir avec l'extérieur. Parce qu'en fait, souvent... Euh, au à la place d'avoir une conversation avec toi-même, c'est-à-dire est-ce que je veux, euh, est-ce que c'est un bon client, est-ce que, euh, peu importe si je fais bien ma vente ou pas, est-ce que ça va être rentable, est-ce que ça va être une bonne chose d'avoir ce client, etc. Au lieu de faire ça, on est dans des, des suppositions qui sont euh, est-ce que je fais bien ma vente ou pas euh, Des trucs qui, en fait, euh, sont des... des clichés, quoi. Des, stand des standards, des, des, standards. Ouais, oui. des trucs qui amènent pas de réflexion. Ouais. C'est genre, je dois vendre et je dois aller jusqu'au bout. On est
0: sur euh, ce que moi, j'aime bien appeler euh, le tapis roulant. Ouais. Tu sais, tu as vrai. vraiment l'impression que tu es sur une fabrique à la chaîne. Ouais. Tu es sur le tapis roulant dans la chaîne de production. Ça. Clic, j'ai fait cette étape. Clic, j'ai fait ça. Euh, et parfois, tu, tu peux le faire bah, comme dans les usines, mindlessly, quoi,
1: sans y penser, ouais. sans y mettre ton sans intention. Je, sûr. je
0: trouve ça intéressant de remettre de l'intention à chaque fois.
1: Mm. Et donc, de, oui, et ce, ce truc d'avoir la conversation avec toi-même, en fait. Ma question, c'est pourquoi on ne l'a pas Pourquoi on ne l'a pas à chaque fois Pourquoi
0: on ne l'a pas assez souvent C'est une bonne question, en vrai. Moi, j'ai des mais,
1: petites idées, mais... Ben, en tout cas, pour moi, j'essaie de transposer le domaine perso au domaine promé. Souvent, là, dans le domaine perso, quand je n'ai pas la conversation avec moi-même... C'est que soit j'ai l'habitude de délaisser la décision à quelqu'un d'autre, quoi. De genre de. Parce que j'ai peur de plein de trucs ou. Tu vois Qu'en fait, j'ai des appréhensions. Ou alors, que comme je ne sais pas vraiment ce que je veux, c'est plus simple de me dire euh, bah, je vais aller prendre le tapis roulant, tu vois <rire> Non, mais c'est vrai.
0: Ouais, je ne sais
1: pas vraiment ce que je veux parce que c'est compliqué dans ma tête. Et du coup. Je vais prendre et je vais remettre le, la décision sur l'autre. Et là, c'est pareil, en fait. C'est de se dire ben, je ne sais pas si ça va être un bon client ou un mauvais client. Je sais que ça ramène de l'argent. Donc, on va voir s'il m'achète ou pas et puis je verrai après. Tu ouais. Vois
0: ouais, je pense que tu as dit le mot peur et moi, je trouve que c'est assez intéressant. Euh, point de vue vente, c'est, il y a un peu ce truc euh, la peur de. Mais en fait, il y a combien de clients tu, On ne se rend pas toujours compte que. Euh, il y a une infinité d'opportunités mmh. et donc tu te dis mais attends, euh, déjà c'est dur de chercher des clients, je vais pas euh, intentionnellement m'en enlever, tu vois, combien de... après il faut que j'aille en rechercher d'autres, mmh. enfin, je pense qu'il y a un peu ce truc-là de te dire... Euh, euh, moi, pour moi, c'est ça que ça évoque ouais. et c'est ce que j'observe un petit peu. C'est « Attends, euh, euh, ouf là, deux secondes, il euh, y a combien de clients J'ai un peu peur de laisser tomber un truc parce que j'ai de l'insécurité, je sais pas aussi ce qu'il y a de l'autre côté de, de, ah, de une laisser tomber ça. »
1: peur du vide en fait. Une sorte de faux mots, ouais.
0: exactement. Et je pense qu'il y a aussi parfois, j'en parlais hier, j'avais une conversation très intéressante sur le coût de... Euh, ah zut, je connais plus en français le sunk cost, donc le coût. Euh, ah, euh, c'est pas le coût oui. d'opportunité, mais c'est un coût que t'as déjà. C'est quelque engagé. chose que t'as déjà engagé et qui, du coup, faut le laisser et tomber. Et tant pis, parfois, faut le lâcher prise. Et il y a ce truc dont je parlais tout à l'heure, te dire, attends, euh, je suis au troisième rendez-vous. Euh, J'ai toute cette énergie. J'ai toute l'énergie. Euh, J'ai un. Il va acheter en fait. Si je pousse un peu plus, je le sais, que ça va hmm. le faire. Euh, je vais pas laisser tomber, tu vois et donc je trouve qu'il y a aussi parfois ce, ce, ce coup un peu caché mental et inconscient de te dire c'est dur de laisser tomber quand j'ai mis du taf dans un truc, ouais mais regarde plutôt vers l'avant et regarde ce que ça va coûter dans le futur c'est
1: ça qui est dur en fait, c'est de regarder vers le futur parce que c'est quand même une grosse inconnue ouais. et souvent c'est plus simple de se baser sur ce que tu connais déjà ce que tu as déjà fait Plutôt que de, de se dire, bah, qu'est-ce qui va se passer après bah, ça J'en sais rien, tu vois. Mais souvent, quand même, je trouve qu'on le sent. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des rendez-vous et je sais que parfois, j'ai poussé, mais j'ai pas poussé les gens, mais j'ai euh, fait le extra mile dans ouais. la vente, tu vois. Ouais. J'ai vraiment tout donné dans la vente pour que ça se passe et pour que ça achète. Alors que je savais qu'il y avait vraiment des des signaux que ça n'allait pas bien se passer. Et Par exemple,
0: ouais, vas-y. Non, je trouve que ce que tu soulèves, c'est se faire confiance. C'est aussi une question ouais, un petit peu de, de maturité business ou de maturité aussi en règle générale. Euh, se faire confiance quand on sent ce genre de truc-là.
1: Je vais donner des exemples parce que c'est des exemples que tout le monde vit et que tout le monde ignore. Ok, On part du tout début. Oh. Que tu... <rire> <Ouais>. <rire> euh, on part du tout tout début ok le moment où tu contactes la personne peu importe que ce soit en appel à froid ou qu'on on mis en contact ou truc déjà si la personne ne veut pas te rencontrer en physique C'est dur
0: Promis, bad sign.
1: en fait c'est pas qu'elle veut pas au premier abord parce que ça c'est des réflexes et c'est ok il y' a pas de problème mais si vraiment tu galères complètement, tu fais déjà un col et ensuite la personne ne veut toujours pas te rencontrer, ça va pas bien se passer. <rire> ça, va, ça, ça va être compliqué. Ouais. Okay. Peut-être que tu l'as même pas proposé. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais si la personne rechigne vraiment à te rencontrer, premier
0: mauvais signe. Ce que je trouve d'intéressant... À... Pardon. Ce que je trouve intéressant à analyser
1: euh, là, c'est pourquoi c'est un mauvais signe. Mm -mm. Et attention, ce n'est pas un mauvais signe, ça veut dire que tu dois t'arrêter de vendre. Mm -hmm. Parce que ça peut s'améliorer par la suite, mm -hmm. mais c'est des choses qu'il faut voir. Et si ça s'accumule, c'est là où ça devient problématique. Exactement. Et je trouve que cette première
0: friction, juste, elle te donne un indice probable ouais. défini, sur le mindset de cette personne. Qu'est-ce que ça dit Quelqu'un qui n'a pas envie de rencontrer des nouvelles personnes ouais qui est hyper frileux à autrui, tu vois, à l'inconnu qui l'appelle. En fait, c'est ça qui est intéressant de, de, de questionner derrière ça. C'est pas genre, euh, comme tu le disais, il y a des réflexes maintenant, tout le monde est réflexe réflexes visio, oui, c'est pratique, j'habite pas à Paris, enfin, tu vois. Mais par contre, en effet, si t'as regardé, tous les voyants devraient être verts pour que cette personne accepte de me voir, je le rends facile pour lui, je viens à son bureau, enfin, tu vois, et que la personne est toujours en mode non, c'est peut-être que c'est au-delà des practicalités du truc et que c'est un défaut de mindset, on va appeler ça ouais. comme ça. Mais petit indice déjà, ok. Donc, ça, c'est étape appel. Et pourquoi les gens n'acceptent pas Tu disais, c'est ça. Ouais, c'est ça que je disais. Pour, pourquoi, en fait, au-delà du, du fait que euh, c'est pas pratique, je n'en sais rien, ils ont pris des mauvaises habitudes de visio et tout, mais ce, que est, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi. Mais pourquoi c'est pas un bon signe que les ah, gens ne veulent pas bon me rencontrer ouais. Et donc, ce que je dis, c'est parce que pour moi, ça révèle déjà des des mindsets que les gens ont des, des modèles mentaux qui sont peut-être pas compatibles avec le tien
1: tout à fait donc première étape ok ensuite je suis dans le rendez-vous ah, il peut y avoir un milliard de trucs quand même, <rire> je peux peut-être donner des exemples que j'ai en tête mais euh, quand les gens ils veulent directement que tu leur présentes et que tu leur donnes ton prix et qu'il lâche pas là-dessus.
0: Ah ouais, ça t'est déjà arrivé ça ouais, ouais
1: ouais Genre ça se ça manifeste arrive. comment Non, mais ça se manifeste de... Euh, bah, encore une fois, c'est des réflexes. Donc ça c'est normal, c'est-à-dire que les gens vont commencer par dire bah, « Allez-y, dites-moi ce que vous ouais. faites, euh, je, je veux en savoir plus, machin, comment ça marche et tout. » Ça, il n'y a pas de problème et il faut rassurer un peu là-dessus. Ouais. Et ensuite, moi, ce que je dis, c'est... Bah, <rire> euh, Pardon. ce que je dis c'est que j'aimerais bien en savoir plus sur euh, bah, l'entreprise euh, comment fonctionnent les ventes euh, voilà, d'essayer de comprendre un peu et, et déceler des problématiques ouais. et qu'une euh, fois que je comprendrai ça et qu'on aura soulevé des, des enjeux peut-être qu'on verra comment travailler ensemble mais pour l'instant c'est pas assez pertinent quoi. et donc quand les gens sont résistants, résistants sur ce genre de trucs sur aller dans cette conversation-là, ou alors qu'ils euh, sont complètement euh, en déni sur euh, les problématiques ou qu'ils tiennent à tout prix à dire que tout va bien et qu'on est parfait, et qu'en fait, il nous faut juste un tout petit truc, etc. Là, en général, je sais que ça va être dur. Ce que je trouve intéressant
0: dans cette partie de la conversation, c'est, pour moi, le signal, c'est j'ai beau essayer de mettre la personne en confiance, mmh. je casse pas la coquille. Voilà, le masque. voilà Quand les gens ne veulent pas enlever le masque, c'est compliqué c'est goodbye et je trouve que ça je l'ai vu pareil pas mal ces derniers temps où on le sent dans le rendez-vous le moment où, où il y a le déclic et l'autre personne enlève le masque il y a un truc il y a une question là, tu sens qu'elle part dans sa tête et que ça y est elle baisse ça voilà
1: et qu'on est dans une vraie conversation et plus dans je t'envoie des infos et tu m'envoies des infos exactement et, infos, et je, suis, je piche ma boîte et ouais. je,
0: voilà, je suis un peu en mode ok là elle a posé cette question telle réponse blip, blip j'appuie sur le bouton je découle le truc et, et à contrario c'est difficile, euh, comme tu le disais, quand t'arrives pas à sortir de cette danse-là. T'as beau essayer euh, tous les trucs, toi-même, parfois, tu te déprogrammes de poser des questions, mmh. t'as de je vais juste essayer de faire une vraie convo parce que ça marche pas, tu vois. Genre... Et en fait... Ou euh... alors, tu
1: peux même dire j'ai l'impression que, je sais pas, ça marche pas, quoi. Et quand... Et quand euh,
0: comment tu sens que ça bloque quand tu dis ça Quand tu t'as déjà dit à une personne, bon, écoute, là, j'ai
1: l'impression que... Non, mais tu vois, parfois, je, je dis euh, j'ai l'impression que... Là, tu me fais le pitch pour tes investisseurs, mais moi, j'aimerais bien <rire> qu'on parle de, des vrais trucs qui comptent pour toi, quoi.
0: Et la personne bloquée, en face ça, ça se manifeste comment Elle te dit non, mais je te, je te ouais, dis ouais. le bon truc. C'est hein. ça, c'est du déni, en fait. C'est une sorte de déni. Comment tu sors de ça, par curiosité Parfois, tu sors pas. <rire>
1: tu es en mode, écoute, je pense que... Non, mais tu, tu vois, parfois, tu tu dis, bah, ok, il n'y a pas de problème. Du coup, euh, est-ce qu'il y a des enjeux ou est-ce qu'en fait, ça ne sert à rien qu'on continue de parler, quoi Une bonne question. Enfin et, et, et parfois ça marche pas, et parfois ça marche pas, c'est pas grave. Tu vois. Et parfois ça va être ma faute aussi. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Euh, parfois c'est moi qui suis pas forcément dans, dans un bon mindset, ou alors je suis un peu trop euh, piquante, ou <rire> ça dépend.
0: Et encore une fois, je trouve que c'est. On peut se demander, ok, pourquoi c'est un mauvais signe, euh, ou pourquoi c'est le signe d'une un, mauvaise collaboration entre toi et ce, ce client-là Ce qui est bien bah dans oui. ce que tu viens de dire, c'est que. Je trouve le piège dans lequel on ne veut pas tomber, euh, c'est de dire qu'il y a des mauvais clients. En fait, ce n'est pas vrai. Euh, il y a des mauvais fits. Bah, peut-être que c'est parfois juste avec euh, toi en tant que personne. Mmh. Quoi. Il y a des personnalités qui ne marchent pas ensemble et c'est OK. Euh, il y a des mauvais moments. Peut-être qu'il y a des gens tu les rencontres, ils sont dans une période euh, stressante de ouf. Ils n'ont pas envie de se livrer à un random. Il y a peut-être des mauvais, comme tu disais parfois, tu tu t'y prends pas forcément de la bonne manière, machin, mais donc le but n'est pas de dire « Ah, mauvais client et tout », mais par contre, de dire ben pourquoi c'est un indicateur d'une
1: mauvaise future collab <rire> entre vous deux. En fait, c'est ça aussi, c'est que si c'est autant bloqué à ce moment-là, mais qu'est-ce que ça va être quand on va travailler ensemble, quoi ouais, C'est ça, le il faut penser à ça, il bah, faut ouais. se projeter, en fait. Et c'est ça qu'on oublie un peu de faire, souvent.
0: Ouais, c'est vrai ce que tu dis, et parce que le rendez-vous, c'est... Très intéressant parce que ça cristallise... La... C'est un peu une sorte de preview de la collab. Parce que le rendez-vous, bien sûr, il faut créer de la confiance pour que l'autre se livre, te dise ses problèmes et tout. Mais derrière, quand vous allez bosser ensemble, il bah, va y avoir des merdes sur la route, il va y avoir des moments de tension, d'incompréhension.
1: Oui, et les réflexes, ils vont pas disparaître,
0: en fait. Exactement, <rire> tu vois. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant à ce moment-là, de se dire, ok, si déjà dans ce rendez-vous, à ce moment, dans le temps, parce que ça se trouve, tu vas revoir cette personne un an plus tard, et, et vous allez dire, mais attends, mais pourquoi on n'a pas bossé ensemble, boum, on en se fait cette raison. année, tu Ça arrive, hein, Ça arrive fois. tout le temps. Pour ça que... Je trouve que c'est intéressant. Et, et si à ce moment-là, déjà, vous n'arrivez pas à casser, le, à enlever le masque, à avoir de l'authenticité avant de commencer la collab, ça ne va pas se construire quand vous allez commencer à collaborer oui. ensemble et à bosser.
1: Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux parfois de commencer à travailler un peu plus tard quand la personne est plus prête plutôt que de foncer dans un truc où la personne n'est pas prête. Et euh, ce que j'allais dire aussi, un autre signe dans le début du rendez-vous qui est vraiment... Alors ça, ça va parler à tout le monde C'est quand la personne avec qui t as pris le rendez-vous Rajoute une ou plusieurs personnes à la conversation mmh. hein, Dans le rendez-vous mmh. ça, ça peut être euh, ça Limité, c'est-à-dire je ramène euh, Mon commercial ou je ramène euh, Mon associé ou je sais pas qui, ouais. peu importe Ou alors tu te arrives, tu te retrouves dans une salle à 10 personnes quoi Et es en mode genre oui, Qu'est-ce qui s'est passé là <rire> entre temps <rire> <rire> Ouais, on n'est plus très entraîné sur les jingles, là. Pardon, pardon. Et, euh... <rire> et ça, vraiment, ça arrive à tout le monde et tout le temps. Ouais, I confirm. Tout le temps. Euh... Et pourquoi Pour... c'est pas un... Pourquoi c'est pas un bon signe C'est que la personne se met pas dans des dispositions où elle va réfléchir elle-même. Elle se met dans une position où elle a besoin de l'avis des gens. Hein elle, se... elle se met dans une posture où elle est prête à écouter ce que tu as à lui dire. C'est ça, en fait. Quand je ramène plusieurs personnes, c'est « Ah, il faut que ces personnes entendent ce que tu as à nous dire. Ouais, » Ouais, c'est vrai. D'accord. Alors que le rendez-vous, c'est pas ça. C'est pas euh, « Je vais présenter, je vais faire une démo, etc. » Si tu écoutes ce podcast, normalement, tu sais à peu près comment on fait euh, des rendez-vous euh, chez Jab. Et du coup, de se mettre dans cette posture de juge, ça va pas aider à aller avoir une vraie conversation.
0: C'est difficile aussi pour la personne qui fait le rendez-vous, parce que moi, je sais jamais trop qui regarder... Euh, les cas où ça m'est arrivé, en fait, du coup, je ne m'y attendais pas et je ne sais pas trop la dynamique qui est vraiment la personne qui va prendre la décision. Euh, J'ai pas envie de ghoster l'autre personne, dire « Bon, toi, tu ne prends pas de décision, je ne te parle pas, bisous. » Sinon, je leur ai dit carrément de sortir, mais elle est là. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Et, et c'est intéressant, ça indique aussi un... Euh, je trouve pourquoi ça ne veut pas... Enfin, je ne sais pas, c'est une question que je te pose. Est-ce que ça ouais. veut dire que donc si on est dans le, la perspective de choisir ses clients et tout et, est-ce que ça veut dire, ben ça c'est un client qui, que je ne vais pas choisir Ou est-ce que ça... Que, comment tu l'interprètes Non, mais toutes ces, toutes
1: ces choses qu'on dit, c'est pas... Euh, c'est des mini-signaux. C'est pas des, des signaux de disqualification. Hein? C'est plus, quand vous avez ces signaux-là, attention de bien suivre votre intuition, de bien réfléchir à si on prend le client, et surtout d'aller confronter ces habitudes-là que les gens ont parce que par exemple on me ramène une ou plusieurs personnes dans le rendez-vous est-ce que je fais le rendez-vous direct Non même si j'arrive sur place donc y a la première étape c'est au téléphone oui je rajoute machin, je rajoute un tel là moi je le, je le dis directement ce qu'on fait c'est qu'on fait une première conversation tous les deux, après on rajoutera tout le monde dans la boucle ça te va et, et c'est assez smooth et ça marche quand tu arrives sur place et qu'il y a plusieurs personnes là c'est un petit peu plus délicat mais tu peux toujours dire bah, je vous présente rapidement les choses et puis après on se prend un temps euh, ensemble euh, avec, euh, un tel, quoi, enfin, avec la personne avec qui tu veux parler et puis on, on essaye de voir un peu plus en détail les, tes sujets à toi. Merci. Tu vois Mais en fait de ne pas se laisser aspirer là-dedans parce qu'encore une fois sinon tu rentres dans le process d'achat et pareil quand tu vas livrer la mission ou quand tu vas travailler avec les gens bah, tu seras dans leur process. Le plus tôt en fait tu te mets dans une, dans une bonne dynamique, le mieux ce sera parce qu'après c'est dur de ramer à l'envers. Ce que je trouve bien là-dedans, c'est un truc que j'avais noté
0: en préparant cette idée de amener ton expertise bien sûr sur ton métier et tout, mais aussi ta façon de travailler. Mmh. Euh, quand quelqu'un choisit de travailler avec toi, il t'a choisi pas pour on va le répéter encore une fois, mmh, 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 Des features qui sont mieux, ton prix qui est plus bas et tout. Si tu as bien fait ta vente, il si tu as choisi pour cet élément unique que tu apportes euh, dans ta façon de trouver et de résoudre le problème. Et euh, ça commence, comme tu l'as bien dit, euh, dès la vente. Mmh. Euh, et il y a plein de façons de le, de le faire passer aussi. Donc euh, typiquement, le rendez-vous à plusieurs. Euh, mais il y a aussi ce travail de savoir, toi, en amont... Comment tu travailles Ouais. comment tu bosses. Euh, quel est ton insight Donc ça, c'est un atelier qu'on donne chez Jab. Ton insight, c'est vraiment ton point de vue sur le marché, sur le problème que tu résous, que personne d'autre ne voit pareil. Hein, ça veut dire que tout le monde pense que euh, le problème, c'est X et il faut le résoudre en Y. Et en fait, toi, tu dis non, non, tout le monde s'est trompé de problème, en fait. Guys euh, le vrai enjeu, c'est autre chose. Et voilà ce que moi, je te propose de faire. Donc ça, c'est vachement important. Euh, de, et aussi dans ta façon de travailler. Pas simplement au niveau de ton service, oui. mais comment tu le livres. Et de la même manière, dans, dans les ateliers qu'on fait, moi, il y a une, un truc sur lequel j'essaie vraiment d'entraîner nos clients, c'est d'être hyper intentionnel sur cette petite euh, prompte texte à trous que je vous livre tous et je vous encourage à aller la faire là, hein, <rire> tout de suite. C'est ne travaillez pas avec moi si vous cherchez X, Y, Z, machin. Et de vraiment réfléchir, et c'est intéressant pour choisir euh, ses clients aussi, de le faire par le... en concave, un la peu par la négative. Dire, mais les gens qui recherchent, par exemple, nous, les gens qui recherchent une formation pour cocher la case et être assis et écouter des slides, bah, ne venez juste vous pas, ne pas venez travailler ouais, voilà. C'est pas ça, notre business. Euh, on transforme les gens et tout, on ne fait pas de la formation euh, mmh. PowerPoint, etc., etc., etc. Et donc, je trouve que ça, c'est vachement intéressant parce que déjà, dès le début du rendez-vous, ça se manifeste. Bah, ma façon de travailler, euh, comme tu l'as bien dit, conversation sur tes enjeux, ensuite on verra les autres gens. Ouais. Et vous verrez que ça se décline tout au long du process. Et ça s'applique aussi au début au rendez-vous. Quand le gars te dit euh, visio, machin ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux le désamorcer en disant, bah, moi, ce en quoi je crois, c'est la rencontre en one-one en physique, donc
1: viens, on fait ça. Et pour ça, il faut vraiment savoir... En fait, c'est encore une fois la même chose. Choisir ses clients, c'est avoir la conversation avec soi-même d'abord. Mm -hmm. euh, comment je travaille, moi Est-ce que je sais comment je travaille Parce que parfois, on ne sait pas. On n'a pas le recul nécessaire pour se dire « Non, mais moi, je travaille comme ça, en fait. » Absolument. Et, et c'est, encore une fois, avoir la conversation avec soi-même et ne pas se laisser embarquer par les clients, les, les trucs. Euh, donc ça, c'est dans le rendez-vous. Après, on accélère un peu, mais... Dans le closing, par exemple, euh, quand les gens ils vont nous négocier sur le prix, mais nous négocier mais à la virgule près, le truc, le machin, ça, ça va être compliqué pour la suite. Hein? Si, si on si n'arrive on pas à vendre la valeur, si le client n'arrive pas à acheter la valeur plutôt que le prix, pareil, ça va être compliqué. C'est encore une fois, c'est des habitudes, c'est des réflexes, etc. Mais si je n'arrive pas à aller au-delà ou, ou que ça me demande une énergie de dingue, signal quoi attention et en tout cas c'est des choses qu'il faut exprimer c'est à dire là je vois qu'on a un problème sur le prix que tu que tu as du mal à acheter de la valeur je euh, je, je suis euh, pas inquiète mais ça me pose des questions sur comment on va continuer à travailler ensemble je trouve ça vachement bien cette étape de l'exprimer bah ouais
0: parce que de pas l'exprimer euh... Un, ça te met une frustration, je pense à toi. Deux, ça peut mettre une sorte d'incompréhension et de tension entre les personnes qui va fermer des opportunités, comme on disait de peut-être retravailler, de continuer les conversations. Alors que là, si tu te dis, bah voilà, je vois que, euh, que c'est compliqué, il y a hein. un truc qui est compliqué. Euh, <rire> peut-être que on reprend cette conversation. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui te bloque ouais. Est-ce qu'on peut le résoudre maintenant Est-ce que c'est juste pas le bon moment pour bosser ensemble Et tu te laisses l'air de rien l'opportunité euh, de continuer. Une conversation dans un futur plus ou moins proche avec cette personne et de finir sur un bon truc plutôt que de dire écoute je crois que tu pas compris euh, la valeur là c'est pas, voilà, <rire> <c 'est, rire> pas, pas le but ouais. <rire> c'est pas le but mais je trouve que c'est bien mais de oui, oui c'est bien et aussi pour l'interlocuteur en face tu vois ils sont se un peu je pense rassurés euh, qu'il y a quelqu'un qui essaie sûr, de le comprendre et
1: pas de lui pousser son bail à tout prix c'est sûr et après, même quand tu commences à travailler ensemble, si les gens ne te donnent pas de temps, s'ils délèguent à leurs équipes et qu'eux ne veulent pas prendre la responsabilité ah en oui. tant que décideurs, si, voilà, de, dans les débuts des missions, etc., être vigilant. Et parfois, bah, c'est mieux d'arrêter une mission et de se mettre d'accord sur le fait qu'en fait, ça ne marche pas, hum. euh, on n'est pas aligné. Et en fait, ça, c'est vraiment la dernière étape. Mais en tout cas, d'avoir la conversation, de dire « j'ai l'impression qu'on n'est pas aligné, j'ai l'impression que tu ne me donnes pas de temps. » Que tu ne mets pas assez d'engagement dans notre collaboration, de dire les choses, en, enfin vraiment le plus tôt possible, et, et d'arrêter en fait. Sinon, euh, ça prend trop d'énergie et ça te ça tue quoi. Si vraiment c'est le, le point de non-retour, parce que moi je sais que j'ai arrêté des choses un peu parfois un peu trop tard. Bon c'est ça va, hein, je suis pas morte, mais. <rire>
0: Mais j'aime bien ce que tu dis parce que cette question de temporalité euh, je la trouve vachement euh, pertinente. Il ne faut pas non plus arrêter les choses trop tôt, en fait, ce que je veux dire. Ça, c'est sûr. Par exemple, je pense au, peut-être aux jeunes entrepreneurs. Pour moi, cette question de choisir ses clients, et peut-être que je me trompe, j'aimerais bien ton avis là-dessus. Ou... C'est aussi vachement une question de maturité. C'est-à-dire au début je trouve faut prendre quand même tous les clients en ah fait
1: oui, tu peux sûr. pas
0: savoir c'est un peu ce qu'on disait sur la conversation avec toi même et tout tu peux pas savoir avec qui tu bosses bien machin si t'as pas juste au début pris tout entre guillemets euh, et même les missions chantes et tu vas quand même au bout je trouve que J'aime bien ce, cette idée de est-ce que c'est un luxe indispensable de choisir ses clients euh, Pour moi, c'est un luxe dans la mesure où il faut le gagner. C'est pas mmh. juste un truc t'arrives day one, t'es en mode attention, moi je veux que travailler avec ces gens-là et tout. Enfin, c'est mon opinion. Je trouve ça, c'est un peu d'être prétentieux plutôt que d'être euh, bah, Je suis entièrement d'accord. Et, et par contre, je, je trouve qu'au bout de plusieurs années, si tu sais pas les clients avec qui tu bosses bien et tout, ben, c'est t'es un peu con. Enfin, si, c'est bah, que t'as pas fait le travail. Voilà, t'as pas fait le travail. Et je trouve que ça me fait penser à la citation de Winston Churchill, euh, que j'adore trop. C'est genre, euh, si t'es pas communiste à 20 ans, t'as pas de cœur, ah et oui, si ah t'es oui. pas de droite à 30 ans, t'as pas de cerveau. <rire> bah, je trouve que c'est un peu cette même dynamique-là. Et La notion de maturité business, de temporalité, je trouve qu'elle est, elle est importante. Parce Mais que... en
1: fait, ce que je trouve intéressant dans choisir début, en... okay « Choisir ses clients dès le début », je mets des grosses guillemets, « Choisir ses clients dès le début », c'est à minima de faire ce travail en fait, de d'avoir la conversation avec toi-même, de dire quand tu sens que ça bug. De, tu vois ce que je veux dire ouais. de, en fait, en en départ d'être en enquête. Ça veut pas dire encore une fois choisir ses clients. Ça veut pas dire euh, à la première difficulté je dis non, euh, je fais la diva, voilà. etc. Ce que ça veut dire, c'est plutôt être vigilant à toutes les étapes de la vente, être aussi euh, comment dire pas précis mais euh, être rigoureux sur comment avance la vente et ne pas se laisser embarquer dans des trucs. Tu vois En fait, quand, parfois, quand on dit euh, « il faut prendre tous les clients quand tu démarres et tout », ça ne veut pas dire faire tout ce que le client veut. Exact. Ça ne veut pas dire euh, te laisser mener à la baguette parce que « ah ben, bah, j'ai pas beaucoup de clients, je suis nouveau, etc. » Non, 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 justement. C'est plutôt le processus de choisir ses clients que vraiment dire non à des clients. et est-ce que j'aime en fait, choisir, ce n'est pas forcément dire non à des clients. C'est plutôt faire le travail à chaque étape, de dire hmm, « dis donc, ça, ça rentre pas vraiment dans euh, ce que je voudrais pour euh, mon business. Comment est-ce qu'on résout ça ensemble ?» Pas genre « Ça ne rentre pas, non, merci, au revoir.
0: » Ce que j'aime bien aussi là-dessus, si on regarde l'autre côté euh, de la pièce, c'est, à contrario, tu vas aussi avoir des trucs qui se passent trop bien. Note ouais. dans ton process, mais là, ce, ce rendez-vous, c'était génial. Pourquoi c'est quoi la typologie Qu'est-ce qui m'a plu À quel moment je me suis sentie Là, il y a eu un déclic parce que euh, j'adhère à tel type de, de client où je suis trop alignée, où j'ai trop envie, tout mmh, simplement, mmh, de mmh. me défoncer pour euh, des personnalités comme ça, des gens qui ont telle vision, euh, des business comme ci, comme ça. Enfin, Il y a plein de choses qui peuvent t'animer. Euh, et, et je crois que c'est aussi important, on dit souvent, de ne pas modéliser ton process de vente à partir de tes échecs ou des trucs Mais qui putain, sont mal passés. Succès. Et plutôt à partir des succès. Et je crois qu'il y, y a aussi ce même truc dans euh, choisir ses clients. Il y a forcément la petite phase de ménage et la petite phase d'être vigilant. Euh, parce qu'on sait, c'est facile de tomber dans les process des autres et les gens là-dessus. Et de l'autre côté, il y a aussi rester en alerte et en ouverture de quand est-ce que je me suis mmh. senti trop bien. La vente s'est ultra bien passée, l'accompagnement aussi. Qu'est-ce que j'ai fait bien Qui j'avais en face euh, et et d'essayer de se faire son propre schéma aussi de euh, euh, OK, The Dream Client, The Dream Accompagnement, quand ça se passe bien, quand je suis au. Il y a une question que j'adore pour le branding et la culture quand j'accompagne euh, certains clients et aussi que je me pose euh, pour Jab, c'est qui sommes-nous quand nous sommes au meilleur de nous-mêmes mmh, Je trouve ça. Et même pour moi-même, je me la pose. Ouais, c'est trop bien. Genre. Quand je suis down et tout, j'arrive pas à me sortir de, du vortex du malus. Il faudrait vraiment qu'on le fasse un jour, cet épisode. On sera <rire> sur le Steph ⁇ Sarah Show. <rires> euh, mais, mais, euh, mais, mais, mais je me pose cette question, en fait, qui on est quand on est au best quoi ouais. et, et je trouve qu'elle est bien pour choisir ses clients aussi, de fermer les yeux et de se dire... Euh, qui j'accompagne quand je suis au max de mon truc Qui je suis Quelle vente je fais avec quel interlocuteur Quel type de mission Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi une approche par l'offre. Hein, c'est pareil, si tu écoutes podcast, plus tu vends des commodités, plus ta life et tes clients et tes relations vont être pas ouf. Mais voilà. Et je pense que c'est intéressant de le penser aussi à partir du dream.
1: Voilà ouais, carrément. On a d'autres trucs à dire, les amis Eh bien, euh, pour conclure... Par quoi on va conclure ce magnifique épisode Moi j'aime bien ce truc de ga à garder avec vous, d'avoir la conversation avec vous-même euh, mmh. avant de l'avoir avec l'extérieur. Et euh, j'aimais bien ce que tu as dit de ne pas construire ton process de vente sur tes traumas. Quoi. <rire> non mais c'est vrai. De, de... Ne construis pas ta vie sur parce tes que, traumas, parce que, non. non mais parce qu'en général, on se souvient plus des trucs qui se sont mal passés bah, que de oui. ceux qui se sont bien passés. Donc ceux qui se sont bien passés, il faut vraiment les écrire et graver dans le marbre euh, et, et, se le, et se les rappeler. C'est comme... Euh, Ouais, je vais raconter ma life, c'est pas grave, mais quand je prends ma douche, je. Oh, wow, okay. <rire> quand je prends ma douche, je pense à trois choses de la journée pour lesquelles je suis grateful. Enfin, tu vois, trois bonnes choses qui se ah, sont passées es dans la une... journée.
0: Ouais, t'es une douche du soir, toi. Voilà. Okay.
1: Et bon, tu peux le faire le matin de la veille. Hein. Ou le matin,
0: tu peux faire que, genre, pourquoi je suis grave motivée ouais, aujourd'hui. Bon, tu vois,
1: tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, de ah, se rappeler pas... les bonnes choses, ça les renforce, en fait. C'est un mécanisme psychologique. Oui, moi, j'ai un petit gratitude journal dans le même style. Mais c'est vrai. C'est bon pareil pour les clients, en fait, de se rappeler et se re-rappeler -re qu'il y a des clients qui sont géniaux. Euh, se rappeler pourquoi, tu vois
0: Avoir la conversation avec toi-même. Euh, pose-toi cette question. Et prendre sa douche. <rire> <rire> Douche-toi tous les jours. Et, euh, et, et ouais, aussi, euh, dans cet épisode, on a donné quelques petites clés pratiques, quoi, mais pose-toi sur euh, qui je ne veux pas, enfin, euh, qu'est-ce que je ne suis pas, ouais. qu'est-ce que je suis, c'est quoi mon... Mes clients, euh, ma life idéale, qu quand que ça je se suis passe au best de moi-même. Au best de moi-même. Merci les auditeurs. Merci les auditeurs. Bisous. bisous bisous. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième parce que tu penses qu'on devrait la recruter.